0: Voy a saludar eh, a Alejandro Rúa, al doctor Alejandro Rúa, que es abogado. Es abogado de Amado Gudú y de Roberto Barata. ¿eh? Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Hola, buen día. Buen día para todos.
0: Vos sabés que tenemos un asado pendiente, ¿no? Sí, absolutamente. Con el cuino. Tengo... Eh, eh, Bien, cuando, claro eso. Cuando en cuanto... A... Sí, en cuanto... Esto vuelva a ser normal, vamos a <risa> comer un asado. <risa> absolutamente. Sí, porque había eso? escuchado... La cosa fue así, había leído, no sé qué era, no me acuerdo, no me acuerdo ni qué tema algo muy o había escuchado algo muy interesante que había dicho entonces eh, hablé con Cuino que es amigo no, eh, Quino es amigo en común y le digo juntame con este tipo vamos a comer un asado qué sé yo y y un público qué sé yo bueno quedó ahí pendiente, ¿cómo va todo? ¿cómo va llevando todo esto? bien eh, bien este, trabajando hay
1: hay ha renudada la, la tarea en los tribunales no presencial, pero hay mucho trabajo, y bueno, después, como toda la sociedad, tratando de que esto pase de la mejor manera posible eh, para
2: todos, ¿no? Pues sabes que, doctor, buen día, soy Néstor Espósito. Hola, Néstor. Eh, el doctor la doctora Graciana Peñafort, ayer hicieron una presentación en Lomas de Zamora respecto de el espionaje que sufrió Amado Vudú adentro y afuera de la cárcel. Afuera. Y la presentación es tremenda, es tremenda porque además muestra, encontraron documentación. ¿Te acordás que Amado Boudou fue condenado por la causa Chicone? Fue detenido. Cuatro meses después, el propio tribunal dijo, no hay peligro de fuga, la sentencia no está firme, es lógico que este hombre esté en libertad, lo dejó libre, y luego la Cámara de Casación volvió a meterlo preso. Durante ese corto tiempo en el que estuvo en libertad, esta suerte de AFI ilegal, de AFI paralela, yo no sé cómo llamarlo, porque tampoco es paralela, porque funcionaba dentro de la AFI con la gente que les pagábamos el sueldo desde el Estado, lo siguió y lo tuvo monitoreado. Están los chats, están las fotos de Vudú en actos públicos y todo esto fue denunciado ayer ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Corríjame, doctor, si me equivoco en algo de lo que le estoy contando.
1: No, no, es, es impecable la reseña y es así lo que está probado ya digamos, es el modo increíblemente antidemocrático y que todos debemos repudiar de cómo se comportaron las autoridades públicas durante el anterior gobierno, ¿no? Llevaron a un... porque ese fue el plan ideado desde, desde la ilegalidad y que después era traducido a la sociedad como con alguna apariencia de legalidad, pero el único fin que tenían era lo que estaban haciendo, ¿no? fueron metieron a todos los presos que tenían en, en, en los mismos pabellones para poder facilitar, la, por un lado, la escucha ilegal de sus comunicaciones con la interceptación eh, ilegal de los teléfonos públicos, pero más allá de eso, con lo que ellos, la banda misma llamaba el alambrado, o sea, con la instalación de micrófonos ocultos, de cámaras ocultas, con la posibilidad de clonar los teléfonos que las visitas, los abogados, pero todas las visitas tenemos que dejar el ingreso al penal para capturar esa información. Tenían un una un orden de prioridades, eh, los llevaban directamente en una tabla de Excel donde donde según la, el interés que tenían eh, los, los los detenidos estaban eh, señalados con un rojo o con un amarillo o con un verde. Tenían asignado un responsable de, de, de su espionaje. Después se asignaba eso en una ficha con la información no solo sobre las visitas que tenía, los, los, las personas con las que se relacionaban en el interior del, del penal, sino también sobre las empresas que tenía, las cuentas bancarias, el, sus movimientos patrimoniales. Después todo eso se volcaba en un cuadro de relaciones a, ...con los analistas... Y eh, déjeme costa.
2: graficarlo doctor, porque estoy, estoy viendo acá en esa ficha de Excel ah, alguna de las preguntas, así ah, al azar ¿con quién se juntan dentro del ámbito carcelario? ¿dónde se juntan? ¿cómo se mueven en los juzgados? ¿quiénes son los familiares? ¿qué hacen? ¿vínculos políticos, ámbito privado? ¿quiénes los visitan? ¿con qué frecuencia? ¿cuál es el entorno de amigos? ¿los de siempre? ¿los nuevos? ¿política? ¿barras bravas? etcétera, ¿qué amigos los visitan? ¿qué le ingresan y qué le llevan? ¿cómo registran a las visitas. ¿Podemos determinar dónde se realizan las visitas? Ingresa cualquiera. ¿Quiénes son? Se repite defensa con otro detenido. ¿Con quién? Oficinas, socios. Además le pedían relaciones patrimoniales, relaciones familiares, los movimientos económicos de los familiares afuera de la cárcel. Está todo documentado. Eh, asusta el simple hecho de verlo.
1: Es así es una... es una... Un, un Mecanismo de persecución impropio de una democracia y que todos debemos repudiar, porque no, desde el, no sé, yo no, por lo pronto la afectación que ha habido al desempeño de los abogados, que eso también es algo que nosotros estamos denunciando ante los relatores especiales de Naciones Unidas, tanto sobre independencia del ejercicio de la abogacía como sobre el derecho a la privacidad. No ha habido, yo no recuerdo una, 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 un abastecimiento al, al derecho de defensa a las personas tan. Eh, colectivo, tan masivo tan indiscriminado, tan ilegal desde el regreso a la democracia esto es un grupo de tareas haciendo todas las ilegalidades posibles como en otra época la hacían los grupos de tareas obviamente que durante la dictadura es, eh, eso es mucho más sanguinario mucho más sangriento, mucho más definitivo mucho más bestial pero esta gente rompe todos los límites que puede en una sociedad democrática. Si si estuviéramos en una sociedad mucho más feroz, serían también mucho más feroces. O sea, lo que quiero señalar es que no hay límites, porque no hubo ningún límite en llevar a las personas allí, porque esto es, se, 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 no, no debemos dejar de... No es solamente el espionaje, tenemos que ponerlo en su contexto. Esto es un mecanismo de persecución a propósito del de uso arbitrario de las prisiones, porque las personas estaban allí detenidas en prisión preventiva de manera arbitraria llevadas a tal efecto, a poder, para poder ser, por un lado, espiadas, por otro lado, para poder ser amenazadas con la con la otra eh, pinza extorsiva que se utilizaba también de la esta sortija de la que hablaba el fiscal Estornelli para el uso de los arrepentidos, a ver si en quién salía, quién no salía, con la información que tenían. También hay, ya está aprobada la, la, la intervención del personal penitenciario que los visitaba a los presos, les los ablandaba, les decía que... que por ejemplo que cambiaran de abogado o que tomaran otra estrategia, todas esas cuestiones en, en personas que estaban privadas de su libertad, ¿no? Eso es, es una población vulnerable y la utilización de la maquinaria estatal que pinchaba los teléfonos, hacía esta inteligencia, porque después buena parte de esa inteligencia no no no, no perdamos la, la, la percepción de que los mismos agentes estatales que espiaban y que procedían de esta manera Después eran los querejantes en el expediente, porque la mayoría de estas personas detenidas estaban así por periodos de las agencias estatales que reclamaban, sea la UIF, sea la OA...
2: Hola que reclamaban... ¿Sí? llegado, llegado a este punto, digo, todo este eh, esquema de espionaje ilegal era para fabricar, culpa, eh, transformar en culpables a gente que era inocente o utilizaron un mecanismo ilegal para poner en superficie una culpabilidad de los imputados que por otra vía por la vía de la investigación ordinaria jamás habrían obtenido y bueno, pero si por la
1: vía de la investigación ordinaria no puedes probarlo es que, es que no se puede es, es, digamos, la, la, nuestra sociedad ya tiene que aprender que el modo en que uno llega a un resultado diciendo bueno esta persona es culpable o esta persona es inocente al final de un proceso es después de haber Seguido precisamente un protocolo que al, al final permite decir si una persona es culpable o inocente. Ahora, si, no, si yo hago, lo único que hago es una práctica ilegal, extorsiva, delictiva, oculta, eh, lo, no voy a llegar nunca a un resultado que permita eso. Y la frustración va a ser siempre de la sociedad eh, a la que le generaron esta, esta ilusión de justicia en algún momento y que siempre recurrentemente cae en la decepción de la impunidad.
2: Yo le, le preguntaba porque... eso, le preguntaba eso, este, este este programa tiene una impronta muy futbolera, bueno, de hecho es la impronta que, que tiene su, su conductor, y, hoy, y se me ocurría pensar, todo esto que hicieron con la inteligencia ilegal es algo así como el bidón de blanco. No le podemos ganar a Brasil, entonces metemos el bidón de blanco en la cancha para ver si por eso podemos sacar alguna ventaja, en este caso política.
1: Es que todo es así, todo fue así, fue maquinado desde la... Desde, no, a ver, estas prácticas de negociación con, desde, la, desde el poder político, desde la negociación con presuntas personas puestas en emergencia eh, para obtener operaciones políticas desfavorables para el signo que, que en ese momento es opositor, son históricas en nuestro país, y la utilización de la maquinaria judicial para esto... También, y los resultados a los que llegan siempre son los mismos. Lo vimos en, el, desde, no sé, en los 90 con el caso AMIA y la negociación del Estado con Tejelín para que acusara falsamente a unos policías, que después cuando después llegó a juicio se anuló todo, y la decepción porque por la nulidad del juicio fue pues, también para la sociedad muy grande. con el caso después Una década después, esta práctica renovada del arrepentido en el caso de Pontacuarto y las coimas del Senado, y la solución falsa que se presentó en el caso ante los tribunales también llevó a un juicio oral, se anuló todo y una vez más la, la, las expectativas de justicia de la sociedad fueron defraudadas. Y aquí lo mismo, en esta tercera ola dramática que vivimos durante el macrismo de mostrar todo el tiempo en la sociedad eh, hechos de corrupción, hechos de corrupción, hechos de corrupción y después la aparición ...de la herramienta con la que querían solucionarlo... ...mostrando a las personas detenidas de una manera sin censo, ...y amenaza todo el tiempo de tal va a ser detenido mañana... ...y tal otro va a ser, ser detenido mañana... ...esta modalidad de puesta en emergencia... ...que es la que hablaba el clan de, de D'Alessio, Stornel y Bonadio... ...que está diciendo, que está diciendo Dolores... ...es la misma práctica que la que estamos viendo en, en, en Loma de Zamora... Digamos, ...esto es, una vez más, una metodología ilegal vendida a la sociedad, cuando se puede vender a la sociedad a través de lo, la complicidad de los medios de comunicación esto como una solución y después cuando todo se derrumba porque todo está construido sobre la ilegalidad bueno, el, el show continúa y los mismos medios que antes vendían que la solución de la, de, de la, a la corrupción era este mecanismo ahora venden que, bueno, todo es impunidad pero bueno, algún día la sociedad deberá asumir que con estos jueces con estos fiscales con estas, estas metodologías nunca se va a poder hacer justicia en ningún caso en ningún caso pero
2: bueno eh, ojalá sigamos ahí, a dama, ahí ¿no?
0: Estamos, ¿no? Eh, te mando un abrazo Alejandro, gracias ¿eh? Sí, me ¿vale? van a
2: invitar a Cesado no, ¿Nos podemos? no, 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 ¿no? no, no Cesado
0: para Pedro. hablar de, de de Caramar o de de, de, de cosas <risa> un abrazo para, Otro para vos el doctor Alejandro Rúa ¿eh? es el abogado de Amado Budú, de Roberto Barata